0: Saan varmasti Mikolta kunniaa koko aika ja teiltä kuuntelijoilta myös, koska olen nyt valmistunut oikeaksi toimittelijaksi. En ole enää valetoimittaja, eli nyt pitäisi saada tällaista gloriaa varmasti kaikilta. ja Sitten toinen aihe, mistä haluan puhua, on se, että... Mä oon paljon Tallinnasta noita alushousuja itselleni. Siis tää on sellainen asia, mun, mun on hirveän vaikea aina ostella näitä, mutta siellä on pari hyvää kauppaa, missä on sellaisia tosi hienoja. Ja, ja mä tykkään sellaisista, missä on sellaiset lahkeet, että että ne ei ole niinku sellaiset speedon malliset, vaan että ne on sellaiset vähän niin kuin shortsit, mutta silleen, että ne on kuitenkin ihon myötäiset. Mä en tykkää, et, että ne niinku roikkuu silleen. Ja tota... No mä ostin yhdet, ne Instagramista monelle varmaan tuttu, se katnips, sellaiset, sellaiset aiheiset tota, äh, bokserit. Äh, Mä en edes nähnyt silloin, kun mä kävin, niin mä katsoin, että oi vitsi kun hienot ja näin. Mä en nähnyt sinne missä, missään, mutta mä arvioin sitten, kun Sukas maksaa tuon verran, niin ehkä nämä on vähän kalliimmat siitä niin kuin ja näin. Ja no 30 euroa oli se aika kallis. Niin en olisi maksanut, en ilenny enää sanoa siinä kassalla, että en ota. Ja, ja sitten mä maksoin ne. Ja, ja nyt kun ne on ollut käytössä, niin mulla on kivekset aina ja helveti huonosti. Siis se on, se on niinku. Ne lahkeet on vähän sellaiset, ne ei, ole liian, ne ei ole tarpeeksi pitkät eikä tiukat, vaan ne on aika lyhyet ja sitten ne on sellaiset, että ne alkaa niin kuin ne, se kangas alkaa silleen, että se ei pysy siinä ihan myötäisesti. Niin sitten mulla on koko aika huonosti ja, ja sitten mun on vaikea olla leffassa kadulla kävellä niiden kanssa ihan mitä tahansa, kun koko aika pitäisi kaivella. Niin ei elämä aina helppoa
1: vielä tälle pienenä kertauksena, niin Jesse, koska se on nyt niin kuin valmis toimittaja, niin se antaa luvan siihen, että se voi puhua ihan mistä vaan. Se voi puhua kivesboksereista. Ja, ja se on... vielä kaikesta tyhmemmästäkin. Eli onko se niin kuin yhtä, että kun nyt on toimittaja, niin tavallaan kaikki aiheet ja niiden käsittely on niin kuin heti, että siinä on heti sellainen niin kuin korkea niin kuin kulttuuristatus mukana. Siinä on
0: sellainen seal of approval nyt.
1: Okei. Okay. Oletko sä aikamoinen tekijä? Kyllä. <laughs> Kova äijä
0: Yllätit kyllä. Vedit maton jalkojen oltan. No sanoit että alussa, että ei aina tarvitse puhua siitä, mitä on just kattonut. Se on meidän Me... lempiaihe. No näin se on. Voi, Voi puhua muuta ihan te... muusta. Mä joululomalla. Siis oikeasti mä väitän, että mä
1: niin katoin varmaan 20 sarjaa kahden viikon aikana läpi. Minisarjoja ja muuta. Leffoja myös väliin. Niin siis ihan täyttä sekoilua. Joo. Liikaa vapaa-aikaa. Ja sitten se on hauskaa vielä, että se on niinku yhdistelmä siihen joulunaikaan, että kun tota, syö paljon niin, ja katsoo jotain koko ajan, niin sitten koko ajan nukahtelet myös, koska sä oot niin paljon, että sä oot. Ja sit vaan herää koko ajan, koko ajan ja joutuu niinku kelaamaan taaksepäin sille, äh, mit, mitä. Mä en yhtään muista vartti taaksepäin. Sitten sä katot sitä viisi minuuttia, sama homma uudestaan, sitten taas kelaat taaksepäin.
0: Oletko ollut ikinä tällaisessa tilanteessa? Mä en silleen ole, mutta siis en ymmärtänyt päiväunia aikoinaan ollenkaan. Niin, ja siis musta ne on niinku edelleen konseptina aika arveluttava, mutta nyt mä, kun olen sellaisessa rytmissä, että tekee paljon niinku, tai tekee töitä, ja, ja sitten ihmettelee töitten jälkeen, että ei jaksa tehdä yhtään mitään. Ja kyllä mä huomaan, että mä oon joskus nukkunut päiväunia. Mä vaan töitten jälkeen mä menen sohvalle rötköttämään enkä tee mitään koko pä- loppupäivän aikana. Että mä tajun sellaisen väsymyksen. Ja tämä oli itse sellainen asia, minkä mä sulta halusin nyt kysyä. Niin. Että nukut se koskaan päiväunia tai, tai niin kuin, millainen sä oot? Koska sekin oot kuitenkin tuommoinen. Vähän niin kuin seniorikansalainen. Se on
1: harvinaisempaa. Musta tuntuu, että se ei ole mulle juuri koskaan sellainen itsetarkoituksellinen juttu, että nyt menen tähän makaamaan ja nukun tosi, tosi harvoin. Mutta välillä on sellaista vahinkohommaa, että on puuskuttanut menemään, tehnyt jotain ja sitten niinku menee jonkun, että katon nyt jonkun uuden jakson jostain TV-sarjasta tai just joku on, että mä istuuduin ja sitten mulla saattaa olla pieni niinku hunch siitä, että voi olla, että nyt, taju tapahtuu. Menee. Taju menee. Ole, että nyt tapahtuu. Voi <laughs> nyt tapahtuu. jotain ja, ja silmät jo. menevät kiinni se on mukavaa, koska vähän niin rajamailla siinä unessa, sä taistelet vähän sitä vastaan ja ja. välillä. Sitten se on hirveätä varsinkin, että jos oikein yrittää tapella vastaan, niin se voi oikeasti jatkua lop- koko loppupäivä, se sellainen niin kuin mm. nukahtelu. Ja varsinkin näin, kun on lii- mulla on vapaa aikaa liikaa, niin sitten mä nukahtelen koko ajan. Joo. Pystyynkin. Mut, joo, siis ihan, ihan missä tahansa tilanteessa oikeastaan. Ja sille ei vaikka niin nyt, nyt kyllä meni ohi tää. Ja sitten menee joku tunti ja sama, sama homma uusiksi. Joo. Tai me vaan
0: hidasta kuolemaa. Ehkä niin, se on niin, no, Silloin kun me synnytään, niin sittenhän me aletaan tavallaan tekemään kuolemaa.
1: Mm. Onko sulla mitään tällaista niin kuin elokuvaa, joka saa sulle aina uuden aikaan? Onko muistikuva, Joku tällainen, että aina kun sä jotenkin katot sitä, niin tuntuu, että saat vähän puoliksi unessa aina. Joku vaan
0: Jaa, saa aikaan ei, sellaisen. Ei varmaan niin kuin... ole. Siis on jotain sellaisia, mitkä on musta niin pitkästyttäviä, että, että mä huomaan, että mä, niin mun keskittyminen menee jonnekin muualle. Siis mä silleen, huomaan, että, että vaikka sit... olisi
1: hyväkin vanha elokuva, joo. niin
0: ne, ne saa mut ehkä, niin varsinkin jos tosi
1: myöhään, joskus yöllä aloitan jotain, niin jos mulla on vähän sellainen, että olisi nyt ehkä kiva nukahtaa tänään, että ei, mä en viitti aloittaa nää neljättä elokuvaa sille ja kello on 4.20 aamuyöstä, niin sit mä oon silleen, että okei, laitetaan joku tällainen tosi vanha leffa pyöri, niin se on joku sellainen rauha. Ne ei ole niin nopeita ne leikkaukset, niin, se niin voi se, se saa
0: niin kuin nopeammin uneen. Sitten m- mulla on sellainen ehkä, että niin sarjojen pingettäminen, jos mä oon aloittanut jonkun sarjan ja vaikka aika myöhään aloittanut sen ja sit mä katson useamman jakson putkeen, niin sit mä huomaan, että että mä tavallaan mut siepataan jotenkin siihen sen sarjan sellaiseen flowhu ja siihen maailmaan. Ja nehän on aika nopeita, varsinkin nämä uudet sarjat. Että ne menee koko aika eteenpäin ja leikkaukset on nopeita ja näin edespäin. Ni, niin sitten mä huomaan, että mun aivot jotenkin ei ehkä pysy siinä perässä. Vaan sit mä vaan niinku katon niitä puolikuolleena silmät <laughs> sojottaa niinku vaan. Mut mä en ehkä niinku saa sit kauheasti mitään. Että mä katon sit. Välillä ja, se on ikävää kun noin. Käy, koska se ei, niin kuin, sarja voi
1: olla ihan hyväkin. Kyllä, kyllä. Esimerkiksi mä muistan, että mulla on ollut jotain sellaisia, että on ollut joku kun on näitä modernimpia, jotain tällaisia nuorisodraamasarjoja, niin ne perustuu tähän SCAM-ideologiaan, että ne on niin kuin, tavallaan yksi on tunnin, että ne on kymmenen-vartin jaksoja. Ja sitten mä oon saattanut katsoa sen kerralla läpi, joskus sikamyöhään, Ja sitten, niin kuin, että vaikka, että siihen on tullut vaikka jatkoa. Ja sit mä oon aloittanut niinku, että hei, mähän oon kattonut tonne, että kakkoskausi tullut, okei, laitetaan päälle. Ja sit mä oon silleen, kuka, kuka toi nyt on? Mi- mit, mitä tässä edes tapahtui? Ja mä en niinku muista yhtään mitään. Että muutaman sarjankaan käynyt noin. Kyllä, kauheata. Se on aika hirveätä. Mutta tota, tässä tota, ollaan loppuvuoden isoja elokuvia tsiikailtu läpi ja tota... Yksi tällainen, mikä oli nyt pitkään tulossa, monta vuotta, koronavissiin vielä vähän siirsi juttua ja maestro. Joo. Musiikkidraama. Koska oli... tota tää, niin aloitettiin tän tekeminen?
0: No mä en edes muista. Mulla on joku sellainen mielikuva, että kuusi vuotta tätä olisi nyt tehty. Ku, Bradley Cooper olisi tehnyt kuutisen vuotta tätä ja sitä ennen noita Bernstein-projekteja oli kaksi ja Spielberg oli yksi, joka niin oli tekemässä ja näin, mutta sitten Spielberg tavallaan, Anto tämän tolleen Cooperille, koska se oli sen, niin kuin, semmoinen ö, haave aina ja, ja Ilmeisesti se perustui jotenkin siihen, että se
1: lähetti Star is Born-leffasta jotakin klippejä sille vähän niin kuin – vähän sellaisena hakemusmielessä, ja sitten se sai niin kuin sen projekti. Tällaisen jonkun Joo. jutun, pätkän mä oon lukenut Joo, jostain. mulla on
0: myös toi muistikuva, että Star is Born oli tämmöinen, että se joutui tekemään sen tavallaan, jotta se saa tehdä tämän. Siis siinä, eikö siinä ollut joku tämmöinen juttu? että tiedä. Mutta joka tapauksessa oli miten oli, Star is Born, me molemmat tykättiin siitä, eikö niin? Kyllä,
1: se oli, se oli, se oli, se oli tosi hyvä. Ja. Se oli hyvä update, aika lähellä sitä... 70-luvun Chris Christofferson elokuva, Tresen, Tresen. Joo, ja se, se on
0: tosi hyvä myös, että se on kyllä selkeästi niinku, että se on niinku. Ja se ainakin osoitti sen, että Cooper on niin elokuvan tekijänä kova, että siis ohjaus oli mukana myös käsikirjoittamassa muistaakseni ja, ja sitten näytteli siinä, niin kyllä mulle meni läpi ihan, joo, ihan ja täysin. Jussi Joo ja onnistuneesti
1: ja näin, Pakko ennen kuin nyt lähdetään itse elokuvaa Ruotiin, niin, niin tämä, että mä monesta paikasta luin sellaisia niin reviewis kommentteja näiden kahden elokuvan välillä, että ne on kuulemma samanlaisia. Mä oon aivan todella eri mieltä siitä. En mä käynyt kyllä osaa. Ja mun nämä on täysin erilaisia, koska Star Bornhan on sellainen perinteinen Hollywood-kultatarina
0: Joo, aika perinteisesti tehty Kaarla, joo. joo,
1: ja niin kuin, niin kuin sellainen megalomania elokuva ja tämä on tällainen taiteellinen, erikoinen elokuva. Taiteellisempi ainakin. Joo, et, e- niin kuin, mun y- mielestä oli niin kuin aivan käsittämättömän niin kuin, pihalla oleva kommentti, ja mä luin sen tosi monesta paikasta.
0: Joo. Ihan sellaisia niin ihmisten... Se, se oli joku Venäjän trolli. En mä ymmärrä siis. No mutta hei, tota, Aloittaa. No mä aloitan. Siis oli varmaan meille molemmille sellainen yksi vuoden odotetuimmista leffoista. Ja kyllä. varmaan me ollaan odotettu useammankin vuoden, Joo, koska, jo, koska molemmat,
1: välillä tuli jotain kuvia, molemmat niin. tykkää Bradley
0: Cooperista ja, ja näytti hyvältä kaikki kuvat. Ja, ja molemmat tykkää Bernstein, Bernsteinista varmasti ja, ja näin edespäin. Et tässä ei niinku tavallaan ollut mitään, miksi tästä ei olisi pitänyt. Mutta sitten kun me katsottiin elokuva, niin meidän mi mime- Mielipiteet meni hyvin ristiin tässä, mikä on ehkä oli ehkä odotettavissa, jos miettii. Niin kuin, että, mä tykkäsin tästä. Mä katsoin kaksi kertaa tän ja, ja nyt olen katsonut kaksi kertaa ja se on mun mielestä kyllä onnistunut. Siinä on jotain kupruja, jotain asioita, mitkä vähän häiritsee mua ja hankaa vastaan vähän kuin hiekkaa olisi niin kuin ripsien välissä. Et siinä on pari sellaista asiaa, mutta sitten tota, sulla ei ollut ihan niin kuin positiiviset, positiivinen tämä katsomiskokemus.
1: Joo, ja sitten siinä on vähän siis sellainen, että... Siitä oli jotain niitä ennakkonäytöksiä melkein niin kuin plus kuukautta jo aiemmin jossain ja sitten IMDPhän ilmestyi jo jotakin käyttäjäarvioita ja mä vähän lueskelin niitä tosi varvasti. Ja sit siellä oli vähän avattu just sitä sellaista kulmaa, mikä mä en tiedä miksi, mutta me puhuttiin siitä trailerista silloin, kun se tuli. Mm. Ja mä olin sellainen, että joo, hienoja kuvia, mutta heti se jotenkin se, että siinä oli tää neljän suhde kolmeen kuva-juttu on mun mielestä aina vähän sellainen, että nyt tehdään taidetta. Vähän sellainen, että okei, erikoinen ratkaisu tällaiseen niin eeppiseen aiheeseen, eeppiseen tarinaan tai elokuvaan. Ja sitten siellä oli vähän niin kuin sit sellaisia pelottavia kommentteja just siitä, että tämä ei keskity siihen musiikkiin välttämättä niinkään, vaan tässä on otettu tosi niin kuin erilainen kulma koko kokonaisuuteen. Human interest kulma Joo, enemmän. Ja sitten jotenkin se, mulla tuli aika vahva hunch. Mä, muistan, mä olin tota, tässä katsottiin perheen, perheen kanssa tätä ja... Mä olin heti vähän silleen, että voi olla, että tämä ei ole hyvä, mutta tää on tosi iso elokuva. Tää on ollut pitkään tulos, kiinnostava aihe, ja, tota. ja siis se, se, mun, niin kuin, se mun pettymys, mikä, niin kuin, että mä olin vaan, niin kuin, viim- kuitenkin mä halusin tykätä tästä oikeasti. Mm. Vaikka vähän oli sellainen jännite, tuli siihen, että no, saa nähdä. Ja sitten se, niin se, että mä vaan valahdan siinä sohvalla niin kuin, aivan, niin kuin joku pieni lapsi, Jolle on just niinku sanottu, että sä et nyt saa joululahjoja tänä vuonna tai jotain. Ja mä vaan niinku valahdan sellaisen aivan totaaliseen, lähes shokkiin, silleen, että ei
0: vittu, tämä ei voi olla totta, mutta tämä on aivan hirveä. Tämä oli yllätys, miten paljon tämä jako loppujen lopuksi mielipiteitä, koska siis mä muistan sen, että kun tämä oli jossain festariesityksissä, niin kriitikot tykkäs tästä mun muistaakseni paljon. Ja mun mielestä ne vieläkin ne kriitikkojen arvosanat on pääasiassa positiivisia. On siellä toki noita kriittisempiäkin, mutta, mutta aika hyvät niin kuin kaiken kaikkiaan. Ja sitten yleisö on ehkä kahtia jakautuneempi tässä, niin kuin, että toiset pitää tätä ihan... Niin kahdentähen sellaisena äh, elokuvana. Että ku, ja, ja paljon oli kommentteja, että Cooper on niin epätoivoinen nyt sen Oscarissa kanssa, että mm. kahdeksan ehokkuuden jälkeen pakko saada ja se tekee tällaisen elokuvan. Ja, ja sitten tota, toiset sitten taas on enemmän niin kuin positiivisin mielin ja äh, niin,
1: Siis ylipäätään musta tuntuu, että tämän kuluneen vuoden juttu on ollut se, että kun mä niin kuin, kun tarjontaa niin paljon sarjoisleffoissa, niin mä, mä lueskelen aika paljon niin kuin, näitä käyttäjäarvioita ja sellaisen huomion mä tein sekä IMDPs että Letterboxdissa, että, tota, että, tota, että tota, ää, kaikki jotka ei pitänyt elokuvasta niin niillä oli sanottavaa siitä aika paljonkin. Mutta sitten ne, jotka piti elokuvasta, niin se oli silleen Instant Masterpiece 5x5. Ja silleen, mm. ei sano, ei ollut perusteltu miksi. Mä olisi kiinnostanut ne, n- näiden, jotka niinku tykkää tästä. Et mä haluaisin kuulla niiltä, että miksi se on niin loistava. Me saadaan se sulta nyt tänään kuulla. Ehkä. Katsotaan. Tämä oli vähän tällainen alustus, että hei, nyt sitten niin kuin, niin kuin peli. mutta joo, joo että et mä lueskelin niitä, että siinä oli hyvä, mun suosikki oli sellainen tyyppi, joka oli vaan kirjoittanut niin kuin samalla lauserakenteella, että tämä elokuva ei sano mitään musiikista. Tämä elokuva ei sano mitään äh, niin kuin rakkaudesta äh, niin kuin vanhemmuudesta. Se oli niin kuin, luetellut varmaan niin kuin 10 tai 15 eri asiaa. Mä olin silleen, että okei okay, toi provosoi toki, ärsyttää toi tollanen kommentti, mutta that's how I basically feel. Sellainen fiilis mulla siitä tuli, että, niin kuin, että tää ei niitä, niin kuin, millään lokerolla tää ei mennyt niin kuin, tää ei ollut mikään Parisuhteen realistinen pureutuminen anatomiaan kahden ihmisen liitosta. Tämä ei ollut mitään äh, ikivihreää Jack ja Rose rakkautta. Tämä ei ollut sitä musiikista kertovaa elokuvaa. Tässä on käytännössä yksi ja puoli musiikkiesitystä. Näitkö sä tämän niin kuin pinnallisena tämän elokuvan? Mä näin tämän äh, niin kuin kahden tunnin mittaisena sellaisena niin kuin välähdys, välähdyksinä, sellaisena pitkänä trailerina. Ja hulluintahan on se, että ensimmäisen alle tunnin aikana tässä käydään koko homma läpi. Tässä tullaan käytännössä ilmeisesti jonnekin 70-luvun alkuun tyylin kohdassa 50 minuuttia tai jotain. Siinä skipattiin West Side Story, siinä skipattiin Young People's Concert, nämä tällaiset, kun se piti se, missä se kertoo klassisesta musiikista ja kaikista niistä, mitä liittyy siihen orkesteriasiaan ja musiikkiin siihen Sinfonia, musiikki ja tähän tällaiseen orkesterimusiikkiin. Mä katoin niitä lapsen tuli sunnuntaisin mm. yleltä aina aamupäivisin. ja mun on ihmetteli, että Mi-mi-mi-tä? miksi se kattoo noita? Se oli vähän vähän auraskeli silleen, ja. Sina ja Lydia
0: Tarkatoitte
1: molemmat. Niin, juuri, juuri me kahdestaan katsottiin olohuoneen sohvalta, mutta ne oli tosi jotenkin hauskoja se, sen into, miten se kertoo se Leonard niistä jutuista ja siinä oli huumoria vähän ja Ja hauskaa sellaista ajankuvaa. Jossain kohtaa ne muuttui värilliseksi. Ne oli mustavalkoisia ne ekat. Sitten se oli värillinen jossain vaiheessa –
0: Saanko puolustaa Cooperin valintaa? Ei
1: nyt sä saat pistää, Tässä kato jatkuu vastapallon, ettei tule mikään kilometrin mittainen siis, mielipide. Niin siis on vähän väliä. Jos, niin. jos
0: tuohon otettu West Side Story mukaan, mikä on niin kuin varmaan eittämättä Bernsteinin niin kuin kuuluisin teos. Tavallaan sehän tiedetään jo. Me ei tietä niin hyvin sen, sen tota syntyprosessista eikä tällaisesta, mutta tavallaan jos me haluttaisiin tietää, niin se on jossain varmasti. Sitten taas toisaalta Noi konsertit, mistä sä puhuit, nämä nuorisojutut, niin mehän voidaan katsoa niitä tallenteita mm. ja näin edespäin. Mutta sitten tämä yksityiselämä, mikä on, on ollut aika salaista ehkä aikaisemmin. Siis joitain vuosia sitten hän tuli vasta sen Bernsteinin tyttären joku kirja, missä se enemmän avasi tätä, tätä isänsä ja äitinsä suhdetta ja näin edespäin. Niin, niin sehän on ollut se, se, mitä me ei tiedetä tavallaan. Ja nyt se on otettu tähän Keskiöön. Ja mun mielestä se on ihan perusteltua siinä mielessä, että, että miksi me käytäisiin läpi, koska me ollaan monesti puhuttukin siitä, että elämäkerta-elokuvan tota, yksi synti on se, että yritetään käydä koko elämänkaari läpi ja, ja kaikki nämä niin tällaiset, että olisi parempi keskittyä yhteen vaikka lyhyen ajanjaksoon siitä. No tämähän ei, Jot, ei käsitä lyhyttä ajanjaksoa, vaan, vaan tässä yritetään megalomaanisesti käydä monta vuosikymmentä. Mikä on munkin mielestä ehkä vähän huono valinta, mutta sitten taas musta on ihan kiva, että se, tai sanotaan näin, että mä olisin halunnut että se olisi ollut enemmän musaa, koska se musiikki on niin mahtavaa. Ja tämän elokuvan hienoin kohtaus oli eittämättä tämä, tota, missä se tämän maalerin toisen sinfonian äh, viimeistä osaa esittää siellä kirkossa. Se on yksi tämän vuoden elokuvien kaik- niin parhaita niin kaiken kaikkiaan mun mielestä. Se oli tosi koskettava ja hieno. Niin, tota, nyt mun katkisi ajatus, mutta siis niin, että... Että tavallaan musta se on perusteltua, miksi se musiikki on jäänyt taka-alalle, mutta kyllä mäkin sitä toivonut vähän enemmän tähän mukaan. Niin, tavallaan mä mietin sitä, että jos tehdään jostakin tietystä henkilöstä
1: tai aiheesta ja se tietty henkilö kautta aihe edustaa jotain tiettyä asiaa tosi vahvasti ja tämä edustaa musiikkia ja totta kai myös hänen elämää, johon kuuluu sen parisuhde ja vaikka tämä salattu homoseksuaalisuuskulma ja nää, mutta kun sitten niin kun, jotenkin se tuntuu vaan sellaiselta niin väistelyltä, että niinku Kyllä nyt niin vähän voisi sinne mennä. Enkä mä tarkoita, että sinne pitää olla jotain kuvausta siitä, kun se täyttää jotain nuottirivejä tai keksii jonkun hemmetin Marian melodian. Silleen, ei, mm. ei, se, ei se nyt niin kuin noin mustavalkoista tarvio olla. Ja niin kuin, vaikka olisikin vähän jätetty sivummalle juttuja, mutta kun se hyppi koko ajan, mä niin jossain vaiheessa mä, musta tuntuu, että mä vaan niin siinä kohtaa, kun mä hyväksyin sen, että ei tää nyt vaan lähe, niin mä rupesin katsoa sitä tosi vaan... Tyli meiningillä, niin kuin mulla joku muistiviikko vaan niin edessä, että ne kesti minuutin ne kohtaukset, ja se oli hauskaa, että mentiin minuutissa joku lyhyt juttu, ja sitten hypättiinkin ehkä kaksi vuotta eteenpäin, Joo. ja niinku että niin se, että jos nyt oli ajatus se, että tässä tuodaan esille jotain sellaista, mitä ei ollut aiemmin käsitelty, niin No perhana. Olisi sitten pureuduttu siihen, tähän, näihin sen miessuhteisiin ja siihen, että miten, sen, miten se heijastuu siellä perheessä. Nyt ne oli sellaisia, niin kuin, just me ollaan puhuttu tästä show don't tell kulmasta, mm. mutta kun ne oli sellaisia niin välähdyksiä, että joku tytär kysyy siitä. Se on niin yksi tai kaksi kohtausta. Isä, mikä tämä homma nyt on? Sitten baigans mentiin eteenpäin tai että nainen suuttuu siitä. Ne oli muutamat kohtaukset. Ja niin kuin ilmeisesti joku juttu, me luin jostain, että oikeasti se oli niin kuin aivan todella pitkä vuosien mittainen ajanjakso, että ne ei oikeastaan ollut edes niin kuin oikein tekemisissä. Ja sitten niin kuin asiat muuttu jossain kohtaa. Joo. Niin en mä, mä vaan niin kuin voi ymmärtää sitä, että niin kuin tavallaan hats off, että ollaan tehty noin, noin niin yli rohkea ratkaisu, mutta tavallaan siinä, että Antaako se tarpeeksi? Ketä se palvelee? Et esimerkiksi mulla on sellainen niin kuin state of mind vaan, niin kuin, että mun on tosi vaikea ymmärtää, miksi joku tykkäisi tästä leffasta. Se on sellainen perustavanlaatuinen lause, joka hehkuu mulla tämän elokuvan päällä.
0: yllä. Tuossa oli siis äh, tavallaan joo, sä oot oikeassa siinä, että yksi tämän leffan niin kuin iso statement mun mielestä on se, että Bernsteinin niin todellinen suuri rakkaus oli musiikki ja sitten kuitenkaan siihen musiikkiin ei sitten menty, vaan, vaan sitten käsiteltiin enemmän sitä avioliittoa, mikä ei toiminut ja Mä en tiedä, oot sitä mieltä edelleen, mutta sä sanoit silloin.
1: Kain mä tiedän, että ei se välttämättä niin ole, ettei sen olisi toiminut, mutta niillä oli ehkä vaan erikoinen järjestely.
0: No erikoinen järjestely ja se oli mun mielestä mielenkiintoinen myös, koska, koska tavallaan semmoinen salattu puoli varsinkin tohon aikaan, niin ei ehkä tullut hmm. kysymykseenkään, että miesten kanssa hirveästi heilasteltaisiin julkisesti. Mutta tota, sä sanoit jotenkin silleen, kun me chattailtiin tuon leffan jälkeen, että... Että, tota, että Siinä niin kuin ne vaan meni läpi tavallaan ne suhteet ja, ja, ja ne jäi, mutta mun mielestä se oli aika kivasti kuvattu tavallaan se, että sillä oli koko aika se parisuhde, tai siis se avioliitto mm. siinä, mutta sitten se oli aina kuitenkin miesten kanssa. Niin että et me ei nähty tavallaan sitä kuvaa ihan alussa, kun ne oli niin kuin rakastuneita keskenään. Ja sitten tietysti lopussa vähän, kun tämä sairastui, tää sen vaimo ja näin edespäin. Mutta sillä oli koko aika niitä eri nuoria miehiä siinä. Niin musta se oli taas ihan mielenkiintoista nähdä. Mutta kun ei sitä oikeastaan sitäkään avattu niin paljon. Tuon leffan
1: mukaan tavallaan, että kyllähän siinä nyt vello sellainen fiilis, että varmasti iso stara. Charmantti, puhemies, niitä varmasti oli tosi paljon, mutta niin kuin to, tavallaan ton leffan kautta ei saanut ehkä nyt mitään sellaista Freddie Mercury-fiilistä siitä, että on käyty jyssäämässä siellä Mutta mut mun mielestä
0: tavallaan katsoja kyllä hokaa sen sieltä, niin. jos on hokatakseen, että eihän sitä tarvitse alleviivata kauheasti, kun mehän nähtiin koko aika. tavallaan kun...
1: joku pieni niin kuin, ruuti mitä siihen olisi voinut antaa, olisi jotenkin antanut enemmän siihen, että okei, tämä on kyllä nyt tosi fucked up, tämä kuvio noiden välillä. Mm. Nyt kaikki oli niin hillittyä ja se on niin yksi niin kuin vähän asiasta toiseen, niin ihan kun se leffa lähti liikkeelle, niin se ihmeen sellainen ylimystö, ne aiheet, mistä ne puhu keskenään, se Cooper ja se mimmi, se oli aivan jonni joutavaa jotakin, ylimystä ja jotakin sösötystä, missä niin kuin sitä niin kuin, se ei imenyt yhtään mukaansa, että olisi puhunut jostain vaikka kiinnostavasta. Mitä vaikka jossain, parhaimmillaan vaikka jossain Tarantinon pitkissä kohtauksissa on, kun on joku dialogi, kyllä sekin on epäonnistunut siinä. Mutta niin silleen, että se olisi ollut jotenkin, että se imeydyt mukaan siihen, että hei, no nyt hyvä meinki, vaan se tuntui niin olisi vetänyt niin kummakin keskenään jotakin teatteriesitystä toisilleen. Ja sitten kun se vielä huipentuu, se kohtaus siihen, että siitä tulee se teatteriflirtti, missä mm. tulee se joku musiikkiesitys.
0: Siinä ei sinänsä ole mitään vikaa, ja se jäi vaan sellaisiksi pieneksi palaseksi siinä. Toi on siis ihan, ihan totta, että tuo käsikirjoitus ei aina mennyt ihan nappiinsa. Siinä oli esimerkiksi yksi, mikä mua ärsytti ihan hirveesti oli se, kun ä, siinä alkoi tosiaan tämä juttu, ne meni katsoa sitä, sen säveltämään sitä jotain musiikaali. Pätkää sinne teatteriin ja, ja sitten ne menee lavalle istumaan. Ne, Two- Typicallys- ne on vähän niin kuin mukana. Ne menee lavalle istumaan penkkeihin ja sitten se kysyy se tai se tuleva vaimo siltä, että tätäkö että, että et sinä haluat? Ja sitten se katsoo niin, tota ja oikein huokaa, että haluan monia asioita ja sitten se katsoo sitä miestä. Se oli niin niin kuin... Alleviivaava ja niin kuin halpa ratkaisu tavallaan. Siinä oli muutama ja sitten se yhdessä se niin kuin lähti sen tulevan vaimonsa kanssa ja sitten sen jonkun... Mitä soitinta se mies soittikaan. Mm. Se lähti niiden, niin, lähti kolmestaan johonkin ja sitten se siinä kohtauksessa tarras sen miehen perseistä kiinni ja näin edespäin. Siinä oli liikaa tämmöistä, niin, että katsojalle vedet väännetään rautalangasta, että nyt se muuten tykkää miehistä. Niin On niin tämäkin, niin
1: että niin kuin puhuttiin just siitä, että show Don't ideologia on vähän sellaista mystiikan havinaa myös välillä, että voi tulkita ja miettiä. Voi olla vähän vaikeatakin, mutta ei tässä mun mielestä mitään vaikeaa ole. Ei, ei, niin kyllä. Et niin kuin yleensä se, niin pela... esimerkiksi joku, mikä tämä After Sun, tää leffa oli, missä oli niin kuin paljon kohtauksia, missä olet että mitä toi tarkoitti. Miksi se sanoi noin ja ei oikein yhtään tiennyt, että mihin suuntaan tämä menee ja mikä tämä homma on, miksi tuo jätkä on tollainen. Siinä oli koko ajan se sellainen mystiikan peitto, mitä lopulta tapahtui. No, mutta silleen niin kuin, että ei tässä niin kuin oikeastaan ollut sitä... Ja sitten niinku tavallaan ihan niinku ehkä, ehkä, ehkä jopa niinku yksi niinku päähaasteista tässä elokuvassa mun mielestä, niin just se, että tuntuu, että se motiivi elokuvan tekemiselle tosi vahva ainakin sellainen oli se, että Bradley Cooper voi vaan niinku yksi yhteen sataprosenttisesti olla nyt Leonard Bernstein uploadit siitä, että se, siis sehän näyttää aivan, aivan täysin siltä. Ja tavallaan onhan se äänikissä, mutta sitten jotenkin se, että siinä kohtaa mä toivoisin, että tavallaan, puhuttiin vaikka Napoleonista tässä, että Joaquin Phoenix vähän jopa liikaakin tuo sen, että just Napoleon by Joaquin Phoenix. Niin mä olisin tavallaan toivonut, että tämä olisi ollut niin kuin Leonard Bernstein by Bradley Cooper, helvetin hyvä näyttelijä. Josta mä dikkaan. Mutta se ei ollut Bradley Cooper, vaan se oli sellainen teatteri vähän pelleilyä, rumasti sanottuna jopa vähän pelleilyä, kun se sen äänikin pyrki olemaan samaani. jotenkin, voisiko, olisiko se voinut puhua edes hitusen silti? Mä No olen eri mieltä nyt tässä. Koska se, 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 se niinku rakensi sellaisen verhon, että se vaan niinku oli niinku niin överisti liikaa se, niin se, se, se vei sellaisen niinku uskottavuuden mulla siis siitä hahmosta. Niin. No, Tästä mä oon lukenut aika tämähän se... oli sellainen niinku ykkösjuttu, mistä kritisoitiin aika paljon tuolla.
0: Joo ja musta on yllättävää, että nyt Bradley Cooper ja moni niinku, esimerkiksi niin sanotussa film Twitterissä ja, ja Letterboxissa ja ties missä, niin nyt kritisoidaan sitä, että, että Bradley Cooper, Super äh, nyt metsästää vaan Oskaria ja nyt tekee kaikensa, että saa. Ja mitä vittua Leonardo DiCaprio on tehnyt koko no niin, 2000-luvun? Taikko, siis, helvetin
1: moni, ei se Oskar jahtaaminen, äh, ei mua, mua mu- sellainen mu- Mutta mut, mut siis
0: tavallaan niinku se, että, että äh, kun mietitään sitä, että miten se nyt niinku immersioituu se näyttelijä siihen, ketä se yrittää niinku esittää – Ja ja kun mietitään, mitä on ollut muut historiassa, tai vaikka ihan tästä läheltä, siis Gary Oldman oli Winston Churchill sama maskeeraaja itse asiassa. Sehän oli loistava tässä tässä Ja ja näin edespäin, niin mun mielestä se kuuluu myös se. Äänen jonkinlainen, koska jos se puhuisi omalla äänellä, mä ymmärrän, että se voisi vähän niin kuin pienentää sitä. Joo, ehkä, mutta muuhan niin se ei häiri nyt taas yhtään, että se vetii sitä, koska mä, mä luotin siihen tavallaan, mitä se <laughs> tekee siinä. Niin. Ja olihan tuossa vähän teatteria. Siis mä, mä tykkäsin jopa niistä ratkaisuista, mitä se oli tehnyt, mitkä oli teatterimaisia. Että, että se juoksee yhtäkkiä jostain kohtauksesta toiseen. Se oli mun mielestä ihan makea. Se oli hieno. Se sellainen laula, ne, unohti ne unohti sen. Ne sitten Joo. jossain vaiheessa. Sitten ei enää niin tullutkaan no, tuommoisia. tämä.
1: Ja se niin kuin, että mä ymmärrän, että vaikka jollainkin Kubrikilla on niin vaikka joku... Full Metal Jacket, että siinä on kaksi osaa, on se koulutus ja on sota tai mm. kellopeli missä on se VR-porukka tekee paskaa ja sitten siinä on jälkiosa, missä se on vankilassa ja se sellainen, että vähän niin kuin segmenttejä, että ok, kyllä, mutta sekin niinku tuntuu, että tässä niinku että se oli outo vaihdos. Outo vaihdos vaan, koska niin kuin me viestiteltiin tästä, niin esim. tämä vaimon sairastuminen siihen syöpään elokuvan loppupuolelle, joka nyt oli ehkä eniten sitä sellaista niin kuin tunnedraamaa, millä nyt sitten kerättiin sitä vähän niin kuin, helpompaa niin kuin, reaktiota yleisöltä ja hyvinhän se veti se Carry Mulligan siinä. Ja Loistava. Mutta se oli... se oli mun mielestä vähän niin kuin sellainen, että tässä oli tämä tällainen niin hy- hypitty tota muu elokuva ja sitten siellä lopussa oli <laughs> lyhyt elokuva syövästä. Et se oli niin tosi, ja siinäkin niin niiden kommunikointi oli erilaista. Koko niiden, no totta kai se nyt muutti kaiken. Reasonable. Fair enough. Mutta sillä lailla, että se oli tosi eri, eri niin Juttu siinä ja sitten niinku toki, että niinku tavallaan, että jos elokuvassa eniten tunteita herättää, kertomus jonkun syöpään sairastumisesta niinku, että mä oon nähnyt tämän jutun kuitenkin sata kertaa, ehkä vielä enemmän. Niin tavallaan mä olisin toivonut, että se, se sellainen tunneisku olisi kaivettu jostain muusta asiasta niinku myös, myös siellä.
0: Totta kai oli iso osa tuota hommaa ja niiden yhteistä tarinaa. Tämä olisi pitänyt olla pidempi. Mä oon siihen, siihen lopputulokseen, <laughs> koska siis se al- alku oli tavallaan sitä, että, että ne rakastui ja, ja sitten tavallaan sitä intohimoa siihen musiikkiin. Ja oli tosi mielenkiintoista siinä alussa katsoa se, tai kun siinä tavallaan, no me ei nähty sitä kohtausta, missä se johti sitä sen ensimmäistä niin kuin isoa breikkiä. Mutta niin kuin, oli ekaksi tämä osuus ja sitten oli tämä, mikä muuttuu värilliseksi tämä osuus, jossa, jossa käytiin läpi tätä avioliiton kriisiä ja sitä ehkä sitä todellista, että se oli ehkä se mustavalkoinen osuus oli pitkälle niin kuin tällaista äh, pilvilinna äh, ja tällaista, niin kuin, että menee hyvin ja mm. sitten se värillinen oli niin sitä, että joo, alkoi Ajankuvallinen niin ajan kuvasuhdehan myös muuttuu joo, se oli kiva. Niin kuin, se se niin, tykkäsit yleensä sitä, että, että eka, ne leikitteli sillä värillä ja sitten ne leikitteli kuvasuhteella, että mitä lähemmäs tultiin, niin sitä niin kuin nykyaikaisempi kuvasuhde meille tuli. Et esimerkiksi siinä lop, ihan lopussa ja mikä oli ihan alussa, niin se kuvasuhdehan oli ihan normaali nykypäivän sellainen iso, että ei ollut palkkeja niinku yhtään missään puolella. Joo,
1: Et kyllähän se, se, oli niinku ihan, se oli ihan hauskaa kikkailua. Et se oli vähän niin joku just otos silleen, että tässä on vanhaa maailmaa ja
0: sitten tultiin annas nykyaikaa. Mutta sitten se oli jännä, miten tämä leffa niinku paketoitiin meille, että se paketoiti, että tämä on nyt Bernsteinin juttu, tämä maestro niminen, julisteessa on, on nimenomaan Cooperin hieno kuva ja näin. Mutta sitten todellisuudessahan tämä on niinku tavallaan niiden kahden tarina ja niiden rakkaustarinan tarina, mm. että et tähän ehkä lähti moni niinku vähän väärällä näkökulmalla katsoa, koska mäkin odotin, että olisi enemmän foku, fokusoitunut siihen Bernsteiniin. Ja tavallaan olihan tämä, mutta sitten kyllä sillä vaimolla Siellä oli niin suuri.
1: Pinnallinen hahmo siinä, että just niin kuin, että sitä vaimoa, sen sielumaailmaa, vaikka sekin mun mielestä jäi vähän... Vähän ohueksi, niin kyllähän sitä nyt tavattiin enemmän ja en mä tiedä sitten tavallaan vähän, sitten tavallaan tiedä, kun sä jostain, niin sitten sä tavallaan rupeat miettiin tavallaan tavallaan tosi kriittisesti kaikesta. Vähän sitten se tuntui sellaiselta pisteiden keräilyltä myös, että otetaan tähän nyt tämän naisen näkökulma. Sitäkin mä kielasin siinä, ei siis ihan sama, ei sillä nyt merkitystä ollut oikeasti, mutta tavallaan se kävi mielessä muutaman kerran siinä.
0: Mm. Mutta Carrie Mulligan oli. Mu- ja ja tämä nyt, mihin moni yhtyy, kyllä sitten, että tämä on niinku näyttelijöiden juhlaa tämä leffa. Mm. Siis että parasta tässä on monien mielestä, noin sekä Cooperin että Mulliganin roolisuoritukset. Ja mä oon kyllä samaa mieltä sitten siitä, että toi molemmat vetää ihan hu- hu- huippuhyvät jutut. Ja mun mielestä tämä saattaa olla jopa Mulliganin paras roolityö, mitä se on tehnyt missään leffassa.
1: Joo, ky- kyllä se oli Yksi tosi hyvä siinä. Tosi, mä, mun mielestä se hauskinta on tässäkin se, että koska tämä oli niin, että tässä on erilaisia fiilissegmenttejä ja niin kun segmenttejä, jotka on tyylillisesti myös aivan erilaisia, niin elokuvan alussa mä en tykännyt siitä yhtään. Okay. Mä en tykännyt sitä, koska se, niin kuin just mä sanoin, mistä tuossa aiemmin puhuin, niin ne puhui sellaista ihme teatterishowta. Ja että se tuotiin sillä tavalla esille, että siinä lopussa, vaikka se nyt toki, että tollaista draamallista, itkuhomman klassista tragedian käsittelyä elämässä, niin sehän nyt on aina sellaista niin
0: kunnon näyttelynäyttelyä, mutta siinä se oli tosi hyvä. Jussi mä, mä tykkäsin siis Muliganin hahmon kaaresta enemmän kuin, kuin tämän, tota Cooperin hahmon kaaresta, kun se oli ekaksi tota, tämmöinen äh, itse Tietoinen ja ammattitaitoinen ja, ja hyvä niin nuori näyttelijä, joka kanssa teki breikkinsä sitten jossain vaiheessa ja näin. Ja sitten se pikkuhiljaa sen avioliiton myötä niin kuin, ajettiin tavallaan enemmän nurkkaan ja se, niin kuin, tavallaan tukahdutettiin se semmoinen nuoren ideologia tai semmoinen niin toivo ehkä semmoisesta tulevaisuudesta ja yhteistä ja sitten se sairastui ja kuoli. Että se, mm-hmm. Sillä meni niin aika huonosti sit loppujen lopuksi. No joo, aika ja, ja sitten taas Cooper oli... Se oli äh, alusta loppuun mun mielestä sama sellainen... Suuren breikin teki tällainen näin yeah, yeah. ja sitten vähän itsekäs ehkä, että se teki niin kuin oman uransa eteen aika paljon ja kaikki muut sai tehdä mitä halusi ympärillä. No, näin. Se, Mutta se meni näin ja ei se, muuttu se hirveästi sitten loppua kohden? Ei mun se, mielestä. Se oli alusta loppuun
1: sama tyyppi. Ja ylipäätään mulla on vähän ongelma tällaisissa tarinoissa sille, että jotka kuvaa jotain äh, ylimystörikasta hahmoa. Mä en oikein voi sietää sellaista skeneä muutenkaan ehkä. Että vaikka joku tuuve. Et mä, mä katoin sitä puolituntia ja mua vaan ärsytti se suomen ruotsalainen ylimystöviin. Mm-hmm. Se on, on vikaisussa, kyllä, kyllä. Ei, mutta se, se ei vaan, Mulla on aina niin se, että, niin kuin, että niin sellainen rahalla hemmoteltu joku kulttuurihahmo siinä leikki taiteilijaa. Ei se nyt ne on kummakki helvetin lahjakkaita, isoja tyyppejä, huikeita juttuja, mutta se tavallaan se. Niin kuin, mutta sellaisessakin piirissä voi totta tehdä kai, voi ja, voi, ja siitä, siellä sitä enimmäkseen tehdään. Se on yleensä niin rikkaiden, rikkaiden perheiden niin. juttu taiteen tekeminen ja totta kai. Ihan varmasti munkin suurimpia idoleita, niin ne on jostakin tollasista lähtökohdista. Mutta tavallaan siis tämä nyt enemmän kehkeytyy niin siihen, että siinä on vaikka kohtaus, että olen niin masentunut ja selittää sille vaimolle ja sitten se rupeaa quote-taamaan jotain runoa perään. Silleen mä olisin, niin kuin, että hei, ai, ai, ihminen, joka on oikeasti masentunut ja siinä niin viitattiin siihen, että oi, minulla on huono mieli. Ja sitten se rupeaa quote jotain ihme-ranskalaista runoa perään. Silleen, ai, noinkos, siis se, se kuitenkin korvaa. Sen, että tämä henkilö tulee nyt tällaisesta kuviosta. Sä et vitun luuseri, rikas paska, tiedä masennuksesta mitään. Life is runoilet, kun sulla on paha olla. Oikeasti jos on tyyppi masentunut, on sille että vittu mä menen nyt sänkyyn ja haluan kuolla. Sillään, <tos> niin, se oli totta. pieni hetki, mutta mun mm. se koko ajan vello sen hahmon. Se oli sellainen aikuislapsi. Joo. Tokihan se oli helvetin, mun mielestä niin upeasti se otti niin todella homma hanskaan, kun vaimo sairastui ja se, se oli siinä. Ja se oli niin kun, teki siitä kuitenkin jossain määrin inhimillisen, että sitten se tajusi siinä kohtaa edes pysähtyä.
0: Mutta Joo.
1: Se, tavallaan nyt niin kun miettii tätä näiden, näiden saneensaattelua, niin mua, mua arsytti
0: se hahmo. Oli tässä naiveja ratkaisuja siis tosi paljon, että ei, ei, ei siitä voisi sanoa tavallaan mitä et kyllä ymmärrän tavallaan sen kritiikin kyllä tää on tää on hirveätä oikeasti. Tämähän
1: on hauskaa, että jos on eri mieltä leffoista, mutta sitten se, se on vaan kurjaa sille, että jos on vaikka niinku just, että... Niinku, et kurjaa saa... nähdä, kun se toinen on väärässä. Niin, niin just, että kun toinen on tykännyt leffasta, niin ei tämä kivaa. Ei sille. että okei mä nautin tästä, kun mä saan dissata. Se on vaan niin hauskaa, se on vaan Ei, niin hauskaa,
0: ei siis tuota... sulla on kyllä ihan peruste, että mä ymmärrän on nyt paremmin kuin silloin, kun sä laitoit mulle Facebookissa niitä purkauksia, <laughs> mitä, mitä se pistit. Mä olin ihan loukkaantunut. Mä tiedän, mä, ihan, mä tiedän, siis että oli, oli... Lyöty. Me katsottiin molemmat tämän ensimmäisenä päivänä, mutta Joo. onneksi omillamme. Mä en olisi kestänyt sitä, että sä olisi siinä mun vieressä niin kuin tuhahdellut. Se ja...
1: Mä voin sanoa, että te olis, olis tehnyt vaikeaa. Siinä oli, siis me katsottiin tätä porukalla, muu, muu väki lopetti kesken tunnin kohdalla. Sitten mulla oli sellainen hermo, hermo loma siinä puoli tuntia, ja sitten mä jatkoin sitä. Ja kyllä se jälkipuolisko toki oli hieman parempi, koska se... Mitä pidemmälle se meni, niin se vähän rauhoittui se tahti. Mutta ei kyllä siis niinku, ihan siis niinku aivan huikea pettymys. pettymys.
0: Ja niinku, se, on sääli. Mm. se on sääli. Mä, mä mm. just katsoin, mitä mä kirjoitin tähän tota, mun Letterbox-arvioon tästä. Niin kuin yritin palauttaa mieleen. Niin yksi, yksi asia, minkä mä poimin tuolta, oli tavallaan se, että tämä oli tosi paljon ristiriitojen kuvaus tää leffa myös. Että tavallaan sillä oli se... Avioliitto, mutta se ei kuitenkaan ollut asia, mikä olisi tehnyt sen ehkä. Kyllä se varmaan teki onnelliseksi jossain määrin ja toi turvaa ja näin edespäin, mutta sillä oli kuitenkin, täytyy olla niitä rakastajia siellä. Ja sitten taas toisaalta se oli suuri, se henkilö niin oli myös ristiriitainen siinä mielessä niin urallaan, että se oli suuri kapellimestari ja näin edespäin, mutta sitten se sitä itteensä vitutti se, että se ei ehtinyt luomaan niin paljon. Se sanokin siinä yhdessä kohtauksessa tässä, että missä sitä haasteltiin, että se ei ole niin kuin luonut paljon, että se listaa ei ole kauhean pitkä. No siihen masennukseen viitattiin usein. Niin.
1: Ehkä se oli oikeasti olemassa oleva asia, mutta se harmittaa just, että sitä ei niin kuin avattu. Koska noita asioita, niitä oikeita konkreettisia asioita ei avattu, niin se jäi ihan niin kuin mystiikan peittoon esimerkiksi mm.
0: tämä, että miksi ei Kyllä. luonut enemmän ja. Sitten sillä oli tota päihdeongelmaa, mutta sekin mm. jäi vähän taka-alalle. Mutta sitten mä kyllä toisaalta tykkäsin, että sitä ei ää, niinku vellottu tavallaan siinä, vaan niin siinä oli konsti. yksi kohtaus, missä ne veti huumeita ja se oli siinä. Mm. Että mä tykkäsin tosta. Mm. Joo. Mitäs tämä lopun? vanhan miehen bilettely. Tykkäsin. Siis, mä, se, se oli mun mielestä niinku sitä parempaa maestroa. Tässä, koska joo, se siis...
1: avasi sellaisen niinku uuden sivun, että ei vittu, että se, tosiaan se, se eli näin vanhaksi ja se oli, no, oletetusti. Kyllä. Tuollaisissa siis... siis kuvioissa niin se jotenkin piirsi erilaisen kuvan tästä. Kyllä. Että se ei ollut vaan joku, äh, kun mietit Leonard Merteeni, niin se on mustavalko maailmassa päällä oleva ja, hienostunut Juutalais-tällainen äh, säveltäjä,
0: mutta Kyllä se on osannut bailata ja siis se, että se tosiaan bailasi ihan varmasti nuorten miesten kanssa mm. ja, ja niin tota, se oli hauska. Siinäkin oli niinku ristiriita Bernstein, joka on tämmöinen klassisen musiikin nero ja sitten se on tällaisessa diskossa, missä punaiset valot niinku Joo, menee. se oli hieno kohta. Se oli, se, tosi, se oli hienot valot siinä, oli, oli Mä tykkäsin siitä ja se toi niinku... Tosiaan taas niin kuin korosti sen sellaista puolta ja se oli musta niin tuota maistrossa sitä niin parasta antia koska se antoi jotain sellaista ajateltavaa, mitä ei, ei oikeastaan tiennyt. Ja hyvä muistutus, siis mä parinkin kanssa, kun oon elokuvasta, niin harvaa on muistanut, että Bernstein oli siis alastoman sataman säveltäjä. Mm. Ei niin kuin, en mä muistanut sitä asiaa. Joo.
1: ylipäätään siinä oli tosi hienoja kuvia, että se oli...
0: Kuvaus oli muutenkin upea, lavastus oli upea, puvustus oli upea. Mä halusin siis kaikki Bernsteinin vaatteet, mitä siinä oli. <laughs> siis, se oli Mark Bridges muistaakseni, joka on okay. tämä tehnyt ja uh, paljon hienoja.
1: Huomioikko siitä, kun alussa oli se mustavalkokuva, niin se hehku. Et vaikka tässä nyt joulunpyhinä klassikko It's a Wonderful Life tehty 40-luvulla, niin siinähän vanhois 40-luvun leffois on sellainen... Hehku.
0: En enkä kiinnittänyt huomiota
1: hehku niissä niiden rajoissa ja näin, niin se, se oli vähän sellainen hehkuva just, vähän just. toki sellaisella kylmemmällä kontrastisemmalla tavalla että se kuitenkin ei ei menty mihinkään. Onko se Adam McKay se tekijä, joka aina leikki näillä filmikohinoilla ja pölyillä ja, mm. Eten, etenkin tässä Winning Time TV-sarjassa siinä on jotain kaitafilmikuvaa. Et se ei ollut kuitenkaan mikään sellainen, mutta siinä oli se sellainen pieni niin hehku ja se hävisi siitä myöhemmin. Juuri, siis mä en älynyt
0: sitä, mutta se meni sitten joo, niin kuin ajan ajanmukaisesti. Se, mukaan oli, se oli
1: 40-luvun niin kuin luukki tavallaan. Että, joo, se, se puoli oli kyllä...
0: Ja siis jännä sekin, että alussa, sen leffan alussahan se loi sitä musiikkia ja se oli inspiroitunut siitä ja sitten sekin unohdettiin siinä, mitä pidemmälle me mentiin tuota leffaa. Että kyllä mä olisin toivonut sitä musiikkia enemmän, myönnän sen.
1: Ja sit, niin sitten nyt tavallaan toki totakin sopii miettiä, että kun on klassisen musiikkiin, eli niin ei kaikkien heinää, ei mitään poppia tai rockia tai joku tällainen, missä lauletaan, niin totta kai sellaisen niin musiikin tuominen, elokuvan sisälle, niin on, onhan se vähän haastavempaa ja raskaampaa etenkin peruskatsojalle, että siellä nyt olisi joku 10 minuutin sinfonia kokonaisuudessaan, mutta sekin on niin mielenkiintoinen, että mi- miten se musiikki olisi sitten niinku klassisen musiikin niin miten se olisi tuotu sinne, aivan varmasti siihen on useita keinoja mutta oli se kyllä hämmentävää.
0: Niin ja olenhan sitten niitä musikaalibiisejä, mitä olisi voinut käyttää niin. just vestiksestä tai Candide-musikaalista. Siis mun lempari yksi lempareita tuon Bernsteinin sävellyksiä on ehdottomasti toi. Öm. Meihin ne sitten fiksu toimittaja. Joo, Mut Candide. Et. Siinä on tää, tää okay. tota.
1: Candice Room, Bruce Springsteen. Siitä, sitäkö sä haet?
0: Tämä on mun soittolista biisi. Oh, okay. siis, siis tämä on niin yksi mun lemppari. Tämä oli siis yhdessä keskusteluohjelmassa tunnarina aikoinaan. Ja uh, Glitter and be gay. Okay. Aivan huikea sävellys. Ja, ja niin tota, se sai mut aina hyvälle mielelle. Ja, ja kuuntelen sitä niin instrumentaalina tosi paljon. Ni, niin, tota, niin sitä ei kuultu oikeastaan. Kun lopputeksteissä oli siinä Candiden overture Overtune-versiossani pätkä siitä, mutta olisi ollut mahdollisuuksia, jota, jota jätettiin käyttämättä.
1: Ylipäätään tämä niin kuin on iso tällainen, niin kuin, tällainen
0: äh,
1: trivia-kuoppa, että jos kysytään tällaisista klassikkoelokuvista, että kuka sävelsi musiikin ja sitten menee sekaisin, että oliko se Elmer vai Leonard <tosilta> Bernstein? <tosilta> Ne oli jotain sukua, mutta ei ilmeisesti mitään niin kuin ihan lähe, lähellä olevaa ehkä. Mä en tiedä niiden sukua. Voi olla, suurettu. että ne ei edes ollut, mutta, niin. mutta ei ollut mitään tosiaan veljeksiä. Tai, mutta sille että se on hauskaa, että niin kuin, esimerkiksi tämä seitsemän rohkeaa miestä, mm. niin kumpi teki musiikin. Niin tämä on silleen, että vaikka mä just tarkistin tämän. Niin nytkään taas mä en ihan muista. No mutta tuntuu se... että se on Elmer Bernstein. Joo, ei se ainakaan näkä Leonardo. Ja Ghostbustersissa siis on Elmer Bernsteinin musiikki. Tiesitkö? Onko en Joo, se kyllä on yllättävää sitä. että vaikka se on tollainen kasari populaarikulttuuri juttu, niin, niin siinä on sellainen tosi sinfoninen musiikki. Hauskaa että niiden tyyli oli tosi samanlainen. Joo. Ja se menee niin kuin ihan tosi sekasi. Se kuvio, mutta tota Mä toivoisin ehkä nyt sitä, että niin kun näille pettyjille on niin Meille pettyjille niin tehtäisiin sellainen joku kiva, perustavanlaatuisen iso dokumentti kuitenkin aiheesta, missä voisi olla jotain enemmän, niin sitä dataa. Eikö joku ole tekemässä? Mä en ole ihan varma nyt, mutta
0: siis mm. varmasti jos ei, niin kohta on, on Kyllä mä luulen, että...
1: koska jos tähän nyt, se on ollut vanavedessä varmaan tos että sit on tehty ja olisiko jopa ihan samaa porukkaa Dokkarin takana ohnoita usein. Että samaan aikaan tehdään joku sellainen kylkiäistuotoksena vähän sen. Ja niin kuin vielä nyt puolustuspuhe siihen, että mä oon lukenut ton kommentin, minkä säkin sanoit, että monet lähti katsoa tätä väärällä kulmalla. Mutta esimerkiksi nyt niinku, musta tuntuu, että mä oon enemminkin puhunut biografiaa elokuvien suhteen niinku tästä, että just en, että mitä näytetään ja mitä kerrotaan, varmaan just Napoleonin kohdalla, mutta just vaikka tämä Steve Jobs-leffa, jossa on kolme isoa kohtausta, missä lanseerataan vaan jotain tuotetta, niin se sen rajaus on aivan älytön ja kun sä luet sen niinku synopsiksen, että elokuva perustuu näihin, niin automaattisesti sä oot todennäköisesti vähän epäilevää, että no aah, kuulostaa tylsältä. Mutta se toimi. Ja se, musta tuntuu, että aika monelle se myös toimi. Ei se mun mielestä jakanut Steve Jobs-leffa yleisöä niin, niin vahvasti kuin mitä vaikka tää nyt jakanut. Niin kyllä niin kulma on tosi
0: erikoinen. On ja kyllä täytyy sanoa, että jo, jotkut asiat ei nähnyt hirveästi risteä, mutta vuoden alussa Suomeessa ensilta tuli tar ja nyt tuli... Tämä maestro, niin kyllä mun mielestä tarvii ihan 6-0 tätä leffaa kuitenkin.
1: Joo, että et vaikka se ei mulle ihan täysosuma ollut, niin se oli todella viihdyttävä alusta loppuun selle. se just, että siinä oli ihanaa yllätyksellisyyttä, että ei oikein aina tiennyt, että mihin suuntaan se menee ja Joo. tasoja. Ja sä pidit mulle hy- hyvää monologiaa. Sä olit perehtynyt siihen leffaan tosi syvällisesti, että mutta nä- näytettiinkö siinä tätä? Ei, mutta sanottiinko siinä näin? se siinä oli hyviä,
0: hyviä, hyviä argumentteja Pitää kattua uudestaan se kyllä. se on, on kattanut no. kolme kertaa sen nyt tänä vuonna. Joo. Ihan siis tämän vuoden lempari, mitä on Suomeen tullut ensi ilta. Tiedätkö yhtään, mitä Bradley
1: Cooper, mikä on Next Move? En. En tiedä mitään.
0: Joo. Niin kuin, toivon kyllä että jatkaa siis ohjaajana ja tällaisena, koska kyllä mun joo. mielestä se
1: Mutta kyllä mieluusti pysyy. näkisin sen myös niinku ihan nä- näyttelemässä kyllä jutuissa, että just katoin pitkään lykkäsin tätä, mutta katoin ton Lee Pitsan uudestaan tässä joku viikko sitten ja
0: meidän viime vuoden lempielokuva. Kyllä. Ja voi
1: vitsi se on. Siinä. Siinä. Se on se sen sekopäinen, hyökkäävä hahmo siinä John Peters todellisuuteen pohjaavana hahmona ja löysin taas elokuvasta lisää kaikkia niin näitä todellisuuskytkyjä. Taas. Ja, tota, se on aivan mielettömän hyvä siinä ja mä tykkään, kun se on vähän sellainen, vähän sellainen kaistapäinen, kiivas tyyppi ja se on hauska, koska se on tosi monessa roolissa se on se. Jopa Nip muodon vuoksi sellainen sarja. Mä oon kiir- sitä, sitä puhunut sulla ennemminkin. Todella siis hullu, pikimustaa, huumoria ja draamaa. Niin, se oli siinä joku sellainen niinku joku Hollywood-plastiikkakirurgi, että ne niin kuin, teki jotain TV-ohjelmaa. Ja sitten se toinen näistä päähahmotyypeistä pääsi niin kuin siihen näyttelemään, siihen sarjaan. Saattaa olla, että tästä on niin paljon aikaa, että mä muistan ehkä vähän väärin tämän, mutta se oli sellainen todella ärsyttävä, sellainen ylikiivas tyyppi siinä. Sitten sehän oli Aliaksessa tämän niin. päähahmonsa joku paras kaveri, joka rupeaa sitten selvittää, että mit, mitä tämä salailee multa tämä Mimmi ja Mimmi. Ja se joutuu kuseen siinä. Mä en muista aina kuinka sen kävi, mutta kuseen
0: se joutuu niin mä, kerroksittain. Mä tsekkasin Cooperin seuraavan projektin. Oh. Steven Spielbergin elokuvassa. Hän tulee näyttelee Frank Bullitt. Oh, en, mä Ohan sekasin. Oh, tästä on ollut uutisiakin nyt. Joo. Toi on vähän nyt silleen sama
1: juttu kuin ehkä tämä, että Spielberg teki niin West Side Storyn uudestaan. Että niin kuin, joo, hienolta näyttää ja näin, mutta onko niin kuin järkeä. Se bullitin kultti-ikonistatus sellaisena tietynlaisena juttuna
0: ja ajankuvana mutta myös. Mutta on kuitenkin no, se on hyvä, koska... Mä on samaa et mieltä, että mieluummin, se mieluummin omia juttuja kuin no kun noita, mutta Vestis oli hyvä ja, ja mä olen iloinen, että se teki sen, mutta nyt ois toivonut, että se seuraava olisi sitten jotain tota, vähän taas uutta. Mutta kyllä mä luulen myös, että, niin kuin, että
1: bullithan on, vaikka mä tykkään siitä... Se on hyvä leffa ja se on cool leffa ja makeita juttuja, hyvä skore ja näin, niin siitä huolimatta mä oon sitä mieltä, että se on hieman yliarvostettu elokuva. Se on vähän pysähtynyt välillä ja niinku se, se, se Bulletin imago on se, että yeah, rock and roll ja silleen niinku samaa sarjaa kuin joku Dirty Harry, joka on tosi vauhdikas elokuva, mutta ei, ei Bullit on to, tosi paljon pysähtyneempi ja sellainen voi myös jopa sanoa hieman, vaikka siinä, jos se takaa jo asia, irrotetaan siitä, niin se on aika vanhanaikainenkin. Hmm. Mutta me luotetaan Stevenin Ei, siis Ehdottomasti ja varsinkin, jos on niin oma tarinansa ja uskon, että siinä on uusi käsikirjoitus ja näin, niin se voi olla aika, aika hyvä, aika cool. Toivotaan parasta. Toivottavasti se tekee tuntitite Jaa, no ei se nyt Tom Cruise kuitenkaan. Ei, mutta ei, mut, mun mielestä Bradley Cooperissa on sama hulluutta. Eikö tämä elokuva on, nyt sen osoittanut? On, siinä niin se, hu- olisi, se olisi mun mielestä seuraava, että jos sillä on nyt näitä niin kuin harppauksia ollut näihin musiik- musiikkiasioihin, että se opetteli johtamaan orkesteria ja, ja vähän kitaraa opetteli, soittaa ja laulo siinä leffassa, Staris mm. Bornissa ja tällaista, niin se olisi
0: mun seuraava pykälä, että se, se ajaa sillä autolla itse. Kyllä. Kova. Ja nyt täytyy vielä tähän podcastiin kuitenkin saada, saada tämä, että se kohtaus, mistä mä aikaisemmin puhuin niin. täällä kirkossa, missä se oli, niin sehän sitä varten oli mm. opetellut tuon mm, konduktoimisen, eli mikä siis kapellimestarin Joo. työn oli opetellut sitä kohtausta varten. Ja kyllä täytyy sanoa, että vaikka jotkut sanovat, että onko nyt järkeä, mutta kyllä siitä näki siitä kohtauksesta, että se teki vitusti työtä siinä. Ja se, ja se teki sen niin kuin roolisuorituksesta niin paljon paremman, koska me nähtiin sen kasvoilta koko aika se, että se oikeasti tekee sitä duunia siinä. Et se oli ihan siis melkein kylmät väreet tulee, kun mä ajattelen sitä nytkin. Plus, että se oli niin upea. Öö, kappale, se, 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 se biisi oli siinä. hyvä. Ja mä oon kuunnellut sitä nonstop.
1: Sen puolesta mä kyllä katoin sen, lukittauduin siinä kohtauksessa kyllä niin kuin, että vähän, vähän heräs siitä koomasta, mutta just täältäkin mä mä sulle, että että niin tuntuu, että toikin juttu olisi saanut enemmän arvoa, jos niin muuten olisi sit pitänyt elokuvasta, että niin tavallaan tuli sellainen olo, että niin jotenkin vähän niinku toikin meni hukkaan, että toinen mieletön juttu, että se on ottanut... Selvää noista asioista ja ha- harjoitellut sen. Ehkä se oli vähän ylidramaattinen. Se näytti siltä, niin kuin se olisi ollut joku Vietnamin sodan sankari, joka kantaa jotain tyyppiä harteillaan pois räjähdyksistä. First oli Bernsteinkin aika dramaattisen <laughs> oli, näköinen okay. siinä,
0: siinä päätessä, mikä oli. Ei nyt ehkä noin paljon valunut niin. hikeä, mutta <laughs> Joo, siis... se,
1: siinä se hien valmiina. <laughs> naurotti se. Mutta tota, kaiketi, kaiketi hauskaa myös, että samaan aikaan. Tää tämä leffa, niin mä putkitin tuossa. Tämä on yksi mielipuolisimpia putkituksia, niin neljä kautta. Niin tuon Mozart in, the, in the Jungle, yeah. mikä perustuu tähän niin klasarimaailmaan, yeah. ja siinä on sellainen vähän, vähän hullu kapelimestarihahmo, niin, tuli, niin siinä on hauskaa. Siinä oli tosi paljon sellaista kivaa dataa ja triviaa. Vaikka mm. se oli vähän koominenkin sarja, niin siinä oli noita juttuja, niin siinäkin määrin niin jotenkin että oli pohjalla toi, kun katsoi tätä, niin oli hauska katsoa sitä kohtausta. Siinä oli tosi paljon sellaisia. Just se, että toinen käsi pitää jotain tempoa. Joo. Että ky- kyllä on niin vähän lueskellut noista ja tutkinut noita, kun lapsesta asti on ollut vähän kuitenkin se että mi- mitä virkaa sillä on. Niin, kyllä. Ja niin kuin, että tuntuu, että totta pitää oikeasti niin kuin aika paljon lu- lukea ja selvitellä, että ymmärtää sen, mikä sen virka on ja mikä Joo. on soittajien suhde siihen mm. hahmoon, että se on hauskaa, kun kysyy usein, että no, mutta eikö se pystyisin muutenkin soittamaan? Sitten ne usein droppaa, että niinku siitä tulee vähän sellainen automaatio, että vaikka ne ei niinku suoranaisesti kato sitä, niin ne kuitenkin koko ajan ne jotenkin sen huomioi siellä sen, sen temmon pitämisen ja ne breikit ja dynamiikan ja tällaiset, että jos ei se olisi siellä, niin se olisi Siis toi, enemmän kaosta siis on musta loputtoman Joo, kiehtovaa toi, toi, toi maailma.
0: Ja, ja sitten niin tota, se puolustukseksi nyt kuitenkin siitä hienvalumisesta ja näin, niin <laughs> se sehän, <ei> hyvä. <laughs> sehän kestää niin tota, vissiin tunnin kokonaisuudessaan se. Ja toihan oli loppu siitä koko sinfoniasta. Eli kyllä siinä varmaan hiki alkaa valua itse kullekin, kun sitä... Tota, soittaa
1: Jännittävä tilanne varsinkin, jos se on vielä tosi vaikea. Se kuulosti tosi vaikealta se teos siinä, niin eihän se – siinä on jännitystä mukana ihan mm. niin kuin missä tahansa esiintymistilanteessa, niin – mutta esimerkiksi niinku, se just se, että niinku, et kun siinä oli se eka paikka, niin siinä olisi mun mielestä voinut hyvää sinemaa rakentaa, että se hälytetään viime hetkellä, mistä elokuva mm, siis alkoi mm, kyllä. tekemään se, että siinä olisi menty sen sieluun, että oh shit, että mitäs tämä menee, että mä osaan homman, mutta tämä tuli niin nopeata ja siinä olisi saanut hienoa sellaista... Se oli hukattu mahdollisuus Joo, et vähän että... niin samaa juttua kuin vaikka, että kuinka hienosti, et elokuvasta voi olla mitä mieltä tahansa, mutta visuaalisesti tämän Bohemian Rhapsodin se Live Aid-konserttihomma, sehän on niin kuin joku ihmeen sotaelokuva tai joku sellainen, mm. se miten se on kuvattu se konserttihomma, se on saatu niin kuin vaikuttaa siltä, niin kuin se olisi joku niin kuin maailman suuri joku taistelu tai joku, niin siinä on... Se, onhan se nyt huikea ja hienosti tehty siinä se
0: loppu Oli, kohtaa. ja, ja elokuvassa, elokuvissa, kun katsoin sitä elokuvaa, niin mä tykkäsin kovastikin. Mä en ole katsonut uudestaan Bohemia Ja mä annoin sille älyttömän hyvät tähtimäärät, mutta mä luulen, että se putoaa nyt aika paljon, kun on kulunut aikaa ja se alkuinnostus on lähtenyt. Se sai ja
1: aika paljon kritiikkiä sen niin alkuinskun Enkä Ja niin kuin vaikka mäkin on Queen-fani, niin en mä... En mä nyt niinku dissannu. siinä oli jotain virheitä ja vähän sellaista. Aika paljonkin. On ja sellaista niin. romantisointia ja totta kai elokuva tarvii sen, mutta se oli vähän sellainen sokeri.
0: Mutta se oli helkarin hieno leffassa kattoa, oli. koska me ei nyt niinku Queenin konserttiin päästä, ee, niinku, varsin, niinku Freddie Mercuryin Queenin aikaiseen niin. konserttiin me ei päästä enää. Ja, ja tuossa tota, kuitenkin Fredin ääntähän oli käytetty, <laughs> niin oli kiva kuulla ja nähdä vallaan mutta ei se. Mä en ole katsonut sitä uudestaan eikä mulla oikeastaan intohimoa katsoa, mutta mä haluaisin katsoa sen, jotta mä voisin mun tähdet laittaa nyt oikeaan. Asen se on tärkeää,
1: että saada tähdet päivitettyä, koska mua, se, sun balanssi voi statistiikoissa särkyä ja mitä siitä seuraa. Kyllä ja sitten
0: mua hävettää, kun jotkut näkee ne mun, mun antamat arvosanat. Esimerkiksi jollekin leffalle, mulla oli tähän, on monesti puuttu mm. boat trip, kuuma sinkuristeily, mikä oli musta teininä hauskinta suurin piirtein, mitä on tehty. Ja nyt kun mä katoin sen muutama vuosi sitten uudestaan, niin oli se aika karvas pettymys koko elokuva. Jossain
1: komedioissa on paha, myös on vähän silleen, että siinä kun on elänyt ja kasvanut se jonkun komedian mukana ja näin, niin myös että vaikka tietäisi ja tunnistaisi ja tajuaisit että okei, ei, ei tämä nyt ole niin hauska. Niin se tunne siitä myös siihen, että kuinka tärkeä se on joskus ollut, niin sä haluat pitää myös kiinni siitä. Et niin kuin on komedioita, jossa on menettänyt otettaan, että ne ei ollut kovin hauskoja enää. Mutta sitten on yllättäen aika tyhmiäkin elokuvia. Esimerkiksi mulle joku old school 2000-luvun aluleffa, niin ei sitä ihan super pitkä aikaa,
0: kun mä katoin sen, niin
1: kyllä se, niin kuin se tyhmyys... Mä en toimi- ole ikinä mielellä. nähnyt
0: sitä, koska mä vihan Will Ferrellin naamaa sen DVDn kannessa. <tos> Mutta kun
1: se on se elokuva, minkä toki Will Ferrell on hyvä, hyvä koomikko. Jaa, kyllä. Mä, en, mä en se, on se kyllä varmaan. Se... Näin mä vaan maestorasta päädytti Will Ferreliin. Kyllä se on uskomatonta. Se on aina, aina näin. Aina päädytään samoihin asioihin. Kenestä, okei, okay, loppu loppuheitto vielä. Kenestä tota, jostain musiikki tällaisesta hahmosta? Olisi kiva nähdä elokuva. Onko tiedätkö se kenenkään jotain mielenkiintoista taustatarinaa, että mistä saisi jotain hyvää? Mä en oikein tiedä niistä mitään niiden taustoista, mutta
0: tuleeko si- mieleen siis jotain? Mä luen just, tai mulla on pitkään kesken siis Jari Sinkkosen psykiatrin kirjoittama kirja klassisen musiikin säveltäjien psykosomaattisista sairauksista. Ja, ja tota, siinä käydään siis läpi kaikki mahdolliset, tota, tai oikeastaan siis kaikki sairaudet, mitä on noilla säveltäjäsuuruuksilla ollut. Eli okei, okei, no mä lähden kuitenkin eri, eri polulle. Siis mä en mä nyt vaan. muista mitään tällaista mm. spesifiä säveltäjää, mikä sieltä olisi noussut, mistä ei olisi jo tehty elokuvaa. Mutta siis musta olisi mielenkiintoista, kun toi Mahler, joka tässä nyt oli tämä Mahlerin toinen sinfonia ja näin. Niin kun se kävi Suomessa ja ö, ne hengaili Sibeliuksen kanssa mm. ja näin, niin mä haluaisin, ja, ja sitten Maalerin, muistaakseni oliko se Akseli Gallengallela, teki siitä muotokuvankin ja kaikkea. Ja se on kaksi paavia henkinen. E, joo, just kaksi paavia henkinen, missä Sibelius ja Maaler viettää Suomessa aikaa ja tekee jotain. Siis se olisi aika mielenkiintoinen leffa. Okei, vielä kastausperää. No ainoa näyttelijä meillä on Riku Nieminen, niin, joten se on Sibelius. No niin, tietenkin. <laughs> ja ja sitten mä haluun oikein itävaltalaisen ö, näyttelijän sitten siihen, tai Mats Mikkelsen. Okei, okay, <laughs> niin. niin, niin. <laughs> mä en, en tiedä roolitusta, en osaa sanoa.
1: Joo, mä, musta tuntuu, että mä joudun jäädä miettimään, mutta ehkä jostain sellaisesta vähän, vähän kummallisesta, hullusta hahmostahan se olisi. Markku, ma, Martti
0: huuhaa Innasesta. <laughs> Kuka se on? Semmoinen naivistinen taiteilu, joka teki paskaa musiikkia niiden taulujen lisäksi. Okei, okay, se olisi todennäköisesti hyvä elokuva. <tämmöinen> Joo, ei. E- 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 e. hmm. Mutta siis hyvä kysymys.
1: Joululomalla tosiaan tällaista luppoaikaa on tosi paljon ja se on useimmiten mulle sellaista aikaa, kun mä luen kirjoja. Mä oon vähän huono tarttumaan kirjoihin, mutta Viime aikoina musta tuntuu, että mä oon lukenut aika paljonkin. Ja tästä tuli niin kuin ennätysajassa luettua läpi kirja kolmessa päivässä. Must tuntuu, että mä en mitään muuta tehnykkää. Söin, nukahtelin ja luin kirjaa. Tällainen brittiläisen, tai joku journalisti vai mikä tää on, joka on tehnyt paljon eri suuntaa juttuja. Se on Egan niminen, jäbä on kirjoittanut kuolematon James Bond nimisen tällaisen. Kirjaan, jossa niinku käydään niinku niin tarkasti läpi koko anatomia. Siellä käsitellään Ian Flemingia, joka kirjoitti ne kirjat ja kaikenlaista, ja siis se leffat käydään läpi, peli, pelimaailmaa, kaikkia niinku James Bond tarin ni niinku jäljittelijöitä, mitä kaikkea on tehty. Et se on niinku älytön määrä infoa. Lähdet teosten lukumäärä oli aivan loputon se lista lopussa. Siis ihan todella mielenkiintoista luettavaa. Ja Mä haluan nyt kertoa sieltä yhden tällaisen hauskan knopin, koska elokuva-aiheinen podcast, niin tämä knoppailuhan on tärkeä osa tätä hommaa, niin selvisi tällainen juttu, että kolmessa ensimmäisessä Bond-elokuvassa, eli Tohtori Know Istanbulissa ja Kultasormi, niin siinä on tämä Gun Barrel-alkukohtaus, missä Conneri kävelee sieltä ja bang, ampuu, ampuu tota NS-katsoja ja se punainen läpikuultava veri rupeaa valumaan. Se ei ole ollut, se on Connery, vaan se on ollut tuntmies Bob Simons näissä kolmessa ensimmäisessä elokuvassa. Se ei ole Connery. Connery, tota, se kohtaus kuvattiin uudestaan vasta Pallosalamaan ja Connery oli vasta siinä kehissä. Tämä oli vaan yksi pieni ripaus siitä. Musta tuntuu, että tota, mä käytän kaikki mun nämä puheenvuorot seuraavat tota puoli vuotta vaan siihen, että mä kerron jotain juttuja tästä Bond-kirjasta. Aivan mahtavaa luettavaa. Ottakaa tätä lukuun. Kuolematon James Bond. Mahtava teos.